0: Hace unos días Bilbao acogió la Jornada Consecuencias del Uso de la Pornografía para Adolescentes y Jóvenes, una jornada destinada al profesorado. Una de las ponentes de ese acto, la sexóloga María Rodríguez, estuvo después en Gambara y dejó algunas reflexiones que nos parecen muy interesantes como punto de partida del tema del que queríamos hablar hoy.
1: Sí, un poco de teoría y consejos que me da ella
0: y así.
2: Prefiero alguna cosa, hablar con mis, amigos, que con mis amigos que hablar con mis padres. Es cosa tuya, ¿estás más cómodo con gente de tu edad? Eh, algunas cosas sí, me, me pueden entender un poquito mejor. Obviamente luego depende de la, confianza, de la confianza que tú
0: tengas con tu familia.
1: ¿Alguna vez te ha pasado algo que solo le has comentado a las amigas?
0: Eh, hombre, pues sí, es que a mi mamá todo no le voy a contar tampoco, pero igual que yo tampoco quiero saber toda su
1: vida sexual. Pues eso, según la confianza que tengas, pero... Pero porque tampoco le voy a estar contando a mi madre lo que haga, no sé. ¿Es pues más un tema de intimidad tuyo que de, sí. de apuro? Eso es, eso es, es más intimidad.
0: No hablo nada de esto con mis padres, pero tampoco me gustaría, o sea, si sí estoy bien. Me parece un poco incómodo. ¿Pero eso lo hablas con las amigas? ¿no? Sí, con las amigas sí. Sin problema? Sí, problema.
1: Yo no es por un tema de que no haya un clima de que está a gusto en casa, sino más que nada es por apuro. O sea, básicamente, porque en mi casa hay un clima súper bueno y con, a mi madre le cuento de todo, pero justo ese es un tema que, que da un poco de palo contar, sin más.
0: Bueno, no es María Rodríguez, ¿eh? todas estas voces. María Rodríguez, eh, la formadora, como decíamos, ella explicó, eh, es importante hablar de sexo y de sexualidad, lo que pasa que sí que vemos que hay padres y madres que no saben cómo hacerlo. Eh, para cuando llegan a ofrecer esa información, sus hijos e hijas ya han acudido al porno. Esa reflexión nos parecía interesante. Por eso salimos también a la calle y preguntamos a padres y madres si les costaba hablar de sexualidad con sus hijos. Eh, el hecho es que no pudimos recabar muchas opiniones porque bueno, pues parece que algunos padres o madres a los que consultamos les costaba hablar también de ello delante de nuestro micrófono. Pero en cambio sí conseguimos estas voces. Eh, son jóvenes y nos decían... Bueno, pues como han escuchado, a veces sí que puedo hablar con mi padre o con mi madre, pero fundamentalmente con la cuadrilla, que es con quien tengo más confianza. Bueno, en medio de todas esas reflexiones, ayer el Parlamento Vasco presentó una iniciativa pidiendo al Gobierno a que garantice a todos los centros educativos eh, una enseñanza sexual, educación sexual, adaptada a todos los niveles y ciclos de la etapa educativa. Así que está claro que hay que hablar. ¿Pero cómo? ¿En la escuela? ¿De qué manera? ¿Y en la familia? También cómo lo vamos a hacer si nos da un poquito de corte eh, tratar estos temas. A veces nos ayudamos pues, de material como el que tenemos aquí encima de la mesa. Eh, el porno no mola. Eh, en uno de los capítulos se pregunta precisamente por eso. ¿Por qué cuesta tanto hablar sobre sexualidad? El porno no mola lo firma la psicóloga especializada en educación sexual, Ana Salvia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
2: Hola,
0: buenos días, UNON. ¿Nos cuesta hablar de sexualidad a los mayores con nuestros hijos? Sigue costando muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Y por qué?
2: Porque, no ten... porque somos una generación que tiene ganas de hacer educación sexual, pero no tiene ningún modelo. Porque nuestros padres no nos hablaron o nos hablaron muy muy poquito sobre sexualidad. Entonces falta un modelo a seguir, no sale de manera automática. Más bien la, la mayoría de la población de padres y madres y de profesores se encuentran como bloqueados. No quieren ser como sus padres, pero no saben cómo llevar a cabo lo que tienen en su cabeza.
0: Claro. Y luego eso genera un movimiento, que si no existe esa educación, por ejemplo, en casa, ¿tú crees que directamente niños y niñas, adolescentes, se van al porno y se educan ahí? Claro, la necesidad de educación
2: sexual uh, es universal, o sea, ha sido así en todas las generaciones, entonces si la familia no da respuestas a las preguntas que tienen los niños y niñas, que, que simplemente como hemos escuchado ¿no? en los comentarios, no es que les digan no te voy a contestar, sino que los niños de enseguida aprenden de que no pueden hacer, no pueden hablar sobre este tema con sus mayores, ¿no? que, que es un tema privado y que es un tema que, que solo se puede hablar con los amigos, entonces los niños y niñas no acaban no, no formulan las preguntas, los padres eh, piensan que no toca por edad y van pasando los años y, y los niños y niñas y los adolescentes van a buscar esas respuestas en internet, no como nosotros uh -huh. las buscábamos en el diccionario, pues ellos sí. lo buscan en en Google, y si
0: los dispositivos no están protegidos, pues la respuesta a menudo es, es en forma de porno. Uh -huh. Y claro, entiendo que de ahí, de esta reflexión, pues surge eh, estos libros que tenemos en la mesa, ¿no? La regla mola, el porno no mola, el semen mola, eh, una manera muy directa de entrar a temas a los que, como estamos viendo, nos cuesta. Y se puede entrar desde la literatura, Ana. Sí, eh, hemos hecho una, una herramienta, ¿no? Para,
2: para facilitar toda esta información para que sea... Un libro que pueda dar respuesta a estas necesidades, pero sobre todo también para facilitar la comunicación entre padres e hijos, entre profesorado y alumnado, a dando un, un modelo de cómo se puede hablar de estos temas de una manera clara, directa, divertida y, y adaptada a la edad. ¿no? Que Es lo que te comentaba, de que como no tenemos el modelo, no sí. sabemos cómo hacerlo, nos quedamos bloqueados. Entonces, estos libros también funcionan como como modelo y sirven leyendo los libros los padres y las madres, pues les va a dar un patrón
0: y, y van a ver que es mucho más fácil que de lo que pensaban. claro Yo creo que la necesidad está ahí ¿eh? y solamente hay que ver en la portada ya, eh, el porno no mola, 150.000 ejemplares vendidos, el semen mola, 120.000 quiere decir que estos son libros que están llegando a muchas casas, que ahora mismo estarán presentes ahí y que también conoce una invitada que tenemos aquí en el estudio. Eh, se llama Ismene Camarero, es sexóloga y es directora del Instituto Soma, eh, ubicado en la calle Videbarrieta, en Bilbao. Eh, ofrece formación a alumnado, a padres-madres, a profesorado y también una escuela de padres y madres, pues para hablar de eso, de lo que nos cuesta, ¿no? Ismene, ¿qué tal, Tú conocías estos libros, ¿verdad? Sí, claro, sí. ¿Eh? Y tú decías, esto es eh, una herramienta, ¿no? Como nos decía Ana también, ¿no? Para facilitar eso, el poder aterrizar en este tema, ¿no?
1: Claro, los libros siempre han sido eh, eh, una buenísima forma de romper un poco esas barreras, ese, es la demanda, siempre hay una demanda, oye cuentos, libros, que hablen de esto, hablen ¿no? de, de esta cuestión, de esta otra, esa es una demanda de, de muchas familias, pero claro, los libros hay que saber utilizarlos, hay que saber adaptarlos a cada niño, a cada niña, a cada situación y, y a los propios valores, porque aquí cuando hablamos de educación sexual hablamos de valores, y, y los valores son de, también de, de cada familia. Entonces, eh, nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un, un curso de cuentos para hacer educación sexual, que ahora empezamos en, en febrero, y donde vamos a meternos más en cómo utilizar, no solo conocer los cuentos, sino cómo utilizarlos, ¿no? Cómo utilizarlos, sobre todo, para generar diálogo, no tanto para dar respuestas, que es eh, lo, que, lo que pensamos que buscan las niñas y los niños, los adolescentes, uh -huh. en realidad lo que buscan es dialogar, debatir, pensar sobre cuestiones que, eh, que se han silenciado, ¿no? que eso que decía Ana, ¿no? que perciben que de esto no se habla, se habla con los amigos y ya está. Entonces, este esto, de esto no se habla, este esto uh -huh. tiene mucho contenido. Eh, a veces ese contenido lo ponemos, o muchas veces la forma de entrada más tradicional ha sido a través de lo fisiológico, ¿no? pues por esto que comentas, el sememo, sí. ¿no? la regla, tiene otros libros también de la, sobre la vulva, el pene, todas las cuestiones eh, fisiológicas ha sido una vía de entrada. ¿no? Pero hay otras vías y otras cuestiones, que el, hay un, contenidos muy amplios en la educación sexual. Hablamos también... Eh, de que hay unas dificultades o que, bueno, las familias que vienen a formarse lo que se sienten también es como con más confianza para hablar sobre eh, esa idea de mujer y de hombre que estamos transmitiendo, sobre ese diálogo entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Sobre si tiene valor la feminidad en un hombre, la masculinidad en un hombre, bueno, todas esas cuestiones sobre las vivencias íntimas y corporales, sobre las sensaciones, las caricias... Eh, sobre eh, el placer y las relaciones eróticas y las relaciones de pareja, ¿no? Hay mm, muchas cuestiones que, donde además hay un, como un choque generacional, ¿no?, de sí. en la, la idea de relación de pareja, la idea de hombre o de mujer, la idea eh, de cómo se construye la identidad, cómo se construye la orientación, cómo se entiende también la orientación sexual. Hay, mm, hay muchas ideas donde, eh, eh, donde hay un contraste también generacional. Uh -huh. Y, y donde sobre todo a mí me parece que estamos en un momento que hay muy buenas intenciones que se habla de hacer educación sí. sexual y de la necesidad de hacer educación sexual pero creo que lo, lo interesante es meterse en el contenido Ajá. qué queremos qué tratar? eso es claro es que ¿Qué la pregunta fundamental tratar? es claro. educación sexual sí pero qué es la educación
0: sexual eh, claro. Porque sabemos, igual tenemos claras cuáles son las nociones con las que debemos determinar, pues no sé, a determinados niveles, cuando se sale del instituto, ¿no? En matemáticas, en biología, eh, sociales, en idiomas, pero ¿y en educación sexual qué
1: es? Claro, eh, en, en principio la educación sexual el contenido que debe tener es eh, un contenido sexológico, es decir, las buenas intenciones de hacer educación sexual no bastan, hace falta formación, hace falta formarse en, en la ciencia y la ciencia que más ampliamente está, eh, 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 elabora la idea, eh, la idea moderna de sexo es la sexología. Entonces, para hacer educación sexual hace falta formación en sexología y formación en educación, en cuestiones pedagógicas, en cómo enseñar estos contenidos, cómo enseñar a comprender la complejidad, la profundidad eh, de la sexualidad humana. Eh, esto tiene pues un recorrido pedagógico y, y, y en diferentes contextos tendrá una, eh, una forma de llevar a cabo. ¿no? En el contexto eh, escolar eh, hay unos contenidos programables eh, en todas las edades, adaptar las, los contenidos a todas las edades. En el contexto familiar es una educación más informal uh -huh. y lo que, lo que es necesario no tienen que tener las familias una formación específica claro. en, en sexología, pero por supuesto que eh, eh, las familias que se forman con nosotros lo que, eh, lo que sienten es la, la la seguridad un poco, sí. ese, porque hay mucho miedo a hacerlo mal. Las familias, que decía Ana, es verdad que quieren hacerlo distinto, ¿no? Sí. A lo que no hay referentes. Eh, no, han, no han visto ni han oído hablar nunca de ninguna cuestión de sexualidad con niños y con niñas. No, no, no saben cómo hablamos de caricias, cómo hablamos de placer, de sensaciones, de gustitos, eh, eh, de, de deseos, ¿no? De cuándo estás a gusto con alguien o no. Estos contenidos se pueden adaptar a todas las edades, pero no han visto. Entonces, eh, saben lo que no quieren hacer, uh -huh. pero tienen miedo a hacerlo mal, no tienen la seguridad, y eso es lo que consiguen un poco en nuestras formaciones, la seguridad de que ya hacen muchas cosas, uh -huh. igual no se habían dado cuenta, hacen mm, sí. más y mejor educación sexual de lo que creen, por lo menos las familias que vienen a formarse, uh -huh. que son un perfil de familias, que son cada vez más... Eh, muy interesada en eh, profundizar en estas cuestiones claro. y, y que le da valor. Eh, has planteado una serie de temas. Eh, Ana,
0: mmm, Claro, ¿cuándo se empieza a hablar a los hijos e hijas de, de educación sexual? ¿Hay que esperar a que pregunten? ¿Hay que empezar con qué se empieza? ¿Eh, ¿A qué edad? Sí, lo que
2: tenemos que clarísimo es que no hay que esperar a que pregunten, porque eso es llegar tarde. Eso Así. se decía en los años 90, de, tenéis que esperar a, a que lleguen las preguntas, y bueno, esos chicos se han hecho mayores y las preguntas nunca llegaron, porque lo que se aprende durante los primeros años de vida, si nadie habla de sexualidad, es de que ese canal está cerrado, ¿no? que tus padres hablan de colores, de comida, de... Co de coches, de plantas, pero nunca hablan de sexualidad, por lo tanto, no son un canal abierto. Entonces, hay que tomar la iniciativa y empezar desde que son bebés, ¿no? Nombrando las diferentes partes del cuerpo, a no, o sea, dejar de... Lo que, lo que seguimos haciendo es como tener la sexualidad en un, en un cuarto oscuro, encerrada, ¿no? Y solo la sacamos de vez en cuando, el día que hablamos de sexualidad, y es como algo muy raro y muy diferente y el niño lo percibe perfectamente ¿no? entonces lo que tendríamos que conseguir es que la sexualidad formara parte del día a día que fuera algo cotidiano que, que los niños no dijeran ¡Ah, vamos a hablar de sexualidad uy no qué pasa sí, mm, sí. tensión tensión sino que, que fuera algo sí y, y de hecho con la mentalidad de las nuevas familias pues lo conseguimos porque los niños los acompañan a las madres y a los padres al baño se bañan desnudos uh, ven cómo sus padres pues te estoy hablando de niños muy pequeños sí. ¿no? de bebés un año dos años tres años ven cómo hacen sus necesidades en el baño entonces hay Toda esa interacción de cuerpo y por ahí se pueden nombrar un montón de cosas y dejar este canal abierto. A mí me interesa muchísimo durante los primeros años de vida, no es tanto el contenido, eh, sino que este canal no se nos cierre, ¿no? que, que los peques puedan aprender por la experiencia de que se puede hablar de sexualidad con sus familias y que no es un tema tabú. Uh
0: -huh. Y sobre
2: todo, uh, más allá del contenido, que también es importante, uh, una cosa que me preocupa mucho, que yo voy a los coles a trabajar cada sí. semana con, con alumnado de 8 o 12 años, con, con los mayores de primaria, y lo que per sigo percibiendo siempre, o sea, esto no está cambiando, en algún niño ha cambiado, pero en la mayoría no, es que se sienten absolutamente solos con el tema de la sexualidad. O sea, que ellos aprenden que con el tema de la sexualidad tienen que espabilarse solos y que es algo que se tienen que buscar la vida y que no pueden compartir con sus familias. Por lo tanto, todo lo que les pasa por internet, las cosas malas, la, los sustos, encontrarse porno cuando no lo buscaban, a porno con violencia, ¿no? todo esto que les asusta o personas que les dicen cosas sexuales por internet, como este canal lo tienen cerrado y ellos creen que es un ámbito en el que tienen que ir solos, pues no lo comentan con sus familias entonces uh -huh. cuando hacemos una ronda en, los que, en la que explican todo lo que les ha pasado por internet y mi pregunta siempre es ¿y se lo has contado a tu familia? y la respuesta casi siempre casi siempre es ¿no? ¿cómo se lo voy a contar? Claro. ¿no? entonces por ahí tenemos un trabajo muy grande realmente que es que el canal esté abierto y que ellos nos puedan explicar las cosas buenas y sobre todo las cosas malas ¿no? para que podamos protegerlos y ayudarlos
0: uh -huh. ¿tú también ves esto eh, lo de esa soledad en la que se sienten con estos
1: bueno, yo creo que hay un poco de todo y depende cómo se planteen eh, las formaciones también. Yo cuando trabajo con los centros siempre trabajo también con las familias. Entonces, digamos que cuando eh, se junta la formación a familias y la formación a alumnado, se genera un contexto nuevo y es verdad que, como dice Ana, hay muchos niños, muchas niñas que, eh, eh, bueno, pues eh, sí que sienten ese, ese vacío o que les planteas dialogar en casa y hay un no rotundo, pero hay muchos otros que sí, que sí dialogan. Y que, que sí tienen familias que, bueno, pues que con, con, formándose les, les enseñamos a, a abrir temas de diálogo a cualquier edad. Eso requiere una actitud, claro, una actitud de... Eh, eh, más eh, comprensiva con lo que eh, con, con cualquiera sí. de las temáticas que saque. Y sobre todo yo creo que es importante, creo que eh, aprenden a desarrollar estos temas hasta desgastarlos. Eh, yo creo que eh, venimos de una cultura de, de la charla, de hablar. Del de rollo. No, no, de. Quiero decir de que hablar de sexo, hablar de sexualidad en familia o en los centros es una charla, es un día donde hay un impacto, ¿no? Es uh -huh. el impacto de viene alguien y hablo, o viene mi madre y me ha hablado de sexo. El impacto de la primera conversación. Entonces, eh, nosotros abogamos siempre por eh, dejar de lado ya esa tensión, esa tensión que comentaba Ana, ¿no? que, que, que genera, la tensión que genera del cero al uno, del no hablar nada, de la prohibición absoluta del silencio a empezar a hablar. Esto es un primer paso, pero cuando seguimos dando pasos, de ese primer impacto, esa primera risa floja, esa primera nerviosismo, vergüenza, cuando seguimos desarrollando los temas, esto se va acomodando. Entonces creo que necesitamos y, y en nuestras formaciones las, eh, las familias aprenden a desarrollar, a perder el miedo, a desarrollar con sus habilidades, con sus eh, eh, de la mejor manera que ellos eh, puedan eh, sí. proponer a sus hijos, eh, a desgastar esos temas para que se conviertan, porque eso es lo que va a hacer que luego los niños y las niñas recurran a ellos cuando lo necesiten y que sean un polo de atracción, distinto al que es, por ejemplo, las uh -huh. redes, internet o el porno, que está uh -huh. siendo un polo de atracción porque hay un vacío. Entre el, el vacío o el silencio necesitan un polo de atracción para um, dar rienda suelta a su curiosidad, a esta curiosidad humana, claro. que no es solo de niños y niñas, que es uh -huh. la sexualidad. es el, el, eh, Digamos que estamos hablando de cuestiones muy humanas, muy uh -huh. profundas, muy significativas en las vidas de las, de las personas, y esto es una curiosidad que tenemos todos ser seres humanos. Entonces, cuando una curiosidad se corta, de hecho, las, cultu las culturas donde eh, más prohibición ha habido en la sexualidad es donde más ¿no? claro, eh, por pornografía sí. eh, se consume. Entonces, uh -huh. más pornografía, lo que nos está diciendo eh, es que te vivimos en una cultura bastante prohibitiva, Ajá. aunque no lo parezca. Um, hay un, claro, Todas las
0: edades no son iguales ¿no? Decía antes Ana bueno, No esperar a que pre pregunten eh, Nombrar las partes del cuerpo Llega una edad que es la adolescencia Y en la adolescencia yo creo que a todo el mundo nos ha pasado Que allí se produce Tu cuadrilla es lo más importante Y tus padres dejan de ser eh, esa gente maravillosa Que te parecían cuando eran pequeños Con lo cual ya dejan de ser unos referentes um, En la adolescencia Hablar de sexo con tus padres Pues igual hay muchos adolescentes que no lo contemplan, Ana, y precisamente por eso, por el momento en el que están, ¿no? De decir, bueno, estoy yo con mi cuadrilla, ¿no? Ese es un momento uh. crítico, el de la adolescencia.
2: Sí, diríamos que, que en la adolescencia estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado, ¿no? Entonces, si lo que hemos sembrado es silencio y encima uh, se suma esa característica de la adolescencia, de que lo más importante es lo que viene de los amigos y que hay una separación, ¿no?, respecto a, a los padres, pues es muy difícil hablar de sexualidad a los 15, a los 16. Ahí estamos llegando muy tarde. Yo recomiendo a las familias aprovechar la infancia y aprovechar los primeros años de adolescencia, es decir, los 11, los 12, los 13, los 14, porque ahí aún están muy abiertos a escucharnos, aún somos un referente muy grande, es mucho más fácil conversar, ¿no? Luego se van a cerrar. Por eso todos nuestros libros los, los, los hemos hecho pensando en, en ese grupo de edad, ¿no? Tenemos una colección para los más pequeñitos y luego tenemos la colección que nombrabas de la regla mola, del el porno no mola, ya para preadolescentes y adolescentes. Uh -huh. Pero en, no, no a los 16, ¿no? que claro. también se lo pueden leer, ¿no? sino cogerlo realmente al principio cuando aún están abiertos a, a este tipo de conversación. Que no mm. significa que con 15 no tengamos que hacer nada, pero veremos que es más difícil, sobre todo, si no hemos sembrado.
0: Uh -huh. Yo reconozco que el título del seme mola. Eh, Ana, hay gente que lo ha visto por aquí por la radiación <risas> y ha dicho, ¿cómo? Perdona, que esto es educación sexual. Yo le tengo que decir a mi niño esto... O sea, todavía hay cosas que como que revuelven un poquito, ¿no? Es decir, tengo que llegar a ese nivel de profundidad. Sí, eh, bueno, fíjate que fue,
2: fue un título que aquí cuando, cuando hablábamos con las editoras, pero primero salió la regla mola, ¿no? Y fue un título que también busca como una reflexión de decir, sí, en serio, mola, y ¿por qué a mí no me mola, no? Pues porque te falta educación menstrual. Luego, cuando quisimos hacer el libro, que nos lo pidían todas las familias, ¿no?, el equivalente para chicos, uh, pues claro, era obvio que, que lo que teníamos que decir es que el semen mola. Y aquí sí. la broma era, bueno, todo el mundo sabe que mola, pero pero ¿y qué? ¿no? Entonces, ¿y qué? El, el título entero es «El semen mola», pero necesitas saber cómo funciona. Y ahí es. abordamos uh, un gran silencio ¿no? que tenemos como cultura, que es toda la sexualidad masculina. O sea, mm. de las chicas hablamos un poquito por, por miedo a que se queden embarazadas, a que la, les duela la regla, que tengan problemas. Pero con los chicos hay un vacío aún más grande, porque aún tenemos esa idea de... Como, uh -huh. como no se va a quedar embarazado, porque no pensamos ¿no? que no, no, no tiene la misma responsabilidad sí. que la chica, pues entonces vía ancha y no, no, hay, uh -huh. ningún, no, no hay que hacer trabajo. Uh -huh. Y entonces este título, el semen, mola, nos interpela a toda nuestra cultura a decir por qué las familias no hablan de semen con sus hijos cuando uh -huh. es... El, la primera eyaculación es la entrada a la etapa fértil y a la gran responsabilidad de poder tener hijos. ¿no? Uh -huh. Entonces uh, yo creo que es un título que remueve mucho y que ayuda a que repensemos qué educación sexual les estamos uh -huh. dando a los chicos y qué, qué responsabilidad sobre su capacidad reproductiva uh, seguimos eludiendo ¿no? y poniendo solo en, en la parte uh -huh. de las chicas.
0: Bueno, pues hay que hablar de ello, pues hablemos, hablemos aquí, por como hemos hecho esta mañana ¿eh? en Boulevard, hablar sobre la educación sexual, que es... ¿Y cómo se puede afrontar? Porque parece que ahí todo el mundo tenemos una asignatura pendiente. Ismene Camarero es psicóloga y es directora del Instituto Soma, eh, que está en Videbarrieta, en Bilbao. Ismene, muchísimas gracias es que eh, por ricas, acompañarnos. Gracias. Y Ana Salvia es eh, psicóloga especializada también en educación sexual y una de las autoras, junto con Cristina Torrón, ilustradora. Pues de esta colección de libros, eh, ya hemos dado algunos títulos, ese men mola, pero necesitas saber cómo funciona o el porno no mola y ahora entenderás eh, por qué. Ana, muchísimas gracias. Es que recasco. Eh, hemos empezado escuchando a algunos eh, jóvenes a los que hemos encontrado en la calle porque son protagonistas también de este tema. Pues con ellos vamos a cerrar con algunas de las reflexiones acerca de si se habla de sexualidad y cuándo se habla. Con la edad un poquito más nos dicen. Yo creo que con la edad ha mejorado. Al cumplir los 18, pues se ve de otra manera, yo creo.
1: Pues hombre, cuando antes era más pequeño, pues a lo mejor sí que tenía un poco más de, de cosa. Pues al final es algo que piensas como que es más de mayores y puede avergonzarte un poco. Pero una vez que ya tienes la mayoría de edad y más, más confianza, ves que es un tema más normal de lo que parece. Yo creo que cuando era un poco más pequeño, igual
0: sí que hay ciertos tipos de personas que sí que les da de falta, pero... Yo estaba bien, o sea, no, no tenía ningún problema. ¿El concreto
2: de la regla, que es una cosa que es como muy significativa cuando sois pequeñas? ¿Ya sabíais antes de que os viniera, os contaron lo que era? Pero no me acuerdo, yo creo que sí, pero yo creo
1: que fue
0: cuando igual empecé a contar pues que había salido con un chico. O sea, cuando me vino la regla mi madre me dijo tal como poner tu tapax, lo que tienes que hacer, pero yo ya lo sabía, no tuve ningún problema. Pero es más que nada porque me vino muy tarde y ya, ya había visto a todas mis amigas.